0: Quand l'homme a fait ses premiers pas sur la Lune, notre invité, Christian Forestier, avait 8 ans.
1: Je suis d'une époque qui a été bercée par la conquête spatiale à la fin des années 60, au début des années 70. On vivait au quotidien avec les missions lunaire. Et il y avait tout un environnement qui semble aujourd'hui un petit peu vintage autour de la science-fiction et la vision qu'on pouvait avoir à cette époque-là du futur. Oui, moi qui me fascinais à l'époque, bien sûr. Et il y a deux films qui sont marquants dans ce contexte-là, de façon très claire, le premier c'est Star Wars, je pense qu'à bercé des générations et qui continue, plus de 35 ans après, à effectivement bercé pas mal de rêves d'aventure, à toute tranche d'âge au niveau du public. Et puis il y a un deuxième film de science-fiction qui est quelque chose de beaucoup plus sérieux quelque part, qui est 2001, l'Odyssée de l'espace, et qui mêle à la fois réflexion philosophique et vision futuriste, qui est un film aussi extrêmement important.
0: Aujourd'hui, Christian Forestier regarde toujours vers le ciel, mais il a les pieds bien sur terre. A 60 ans, il est le directeur général d'Apsis, une filiale du groupe aéronautique Airbus spécialisé dans la maîtrise des risques industriels. Bercé par la conquête spatiale et les univers de science-fiction, il obtient dans les années 80 à Marseille
1: un doctorat en robotique. En fait, la robotique, c'est l'ensemble des sciences et des solutions technologiques qui vont permettre de faire réaliser par des machines des tâches d'un niveau de complexité, on l'espère, de plus en plus élevé, de façon en fait, à soulager l'homme de leur réalisation. Donc on le voit au niveau des sites de production, on a commencé par des tâches qui étaient assez simples, qui étaient exécutées par des ouvriers sur chaîne, qui ont pu permettre en fait à ces personnes qui réalisaient ces tâches de passer vers des missions plus de contrôle que d'exécution. Et on le voit aussi aujourd'hui à travers par exemple les véhicules autonomes qui sont de plus en plus considérés comme des robots et qui vont permettre en fait de s'affranchir de la tâche de pilotage, de conduite, et qui permettront aux passagers de la voiture de se livrer à d'autres occupations que la simple conduite. Donc, en fait, c'est tout ce qui va permettre de réaliser des gains de temps dans la journée des personnes en soulageant la réalisation de tâches d'un niveau de valeur ajoutée qui peut être considéré comme faible.
0: Autre moyen de transport, l'avion, pour qui l'automatisation est déjà bien d'actualité.
1: Aujourd'hui, euh, donc, on a des véhicules qui sont de plus en plus capables d'assurer un certain nombre de fonctions de manière complètement automatisée. Un des premiers véhicules, et on ne sait peut-être même pas que ces fonctions sont utilisées de façon automatique, c'est l'avion. Puisqu'aujourd'hui, dans un avion, toute la phase de vol, elle peut se faire de façon complètement automatisée. Et depuis peu, depuis 2-3 ans, les phases d'atterrissage aussi sont automatisables. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous arrivez sur un aéroport avec une visibilité un petit peu difficile, euh, il y a encore 4-5 ans, on était dérouté sur un autre aéroport. Et aujourd'hui, sur les aéroports qui sont équipés, les équipements de dialogue, qui sont requis, l'avion peut atterrir complètement seul dans l'absence de visibilité du pilote dans des conditions qui sont des conditions de sûreté élevées. Et donc en fait aujourd'hui, beaucoup d'atterrissages sont faits dans ce mode automatique.
0: L'aéronautique est l'un des secteurs d'activité d'ABSIS. L'entreprise, filiale d'Airbus, emploie 700 personnes, dont une grande partie d'hommes et de femmes ingénieurs ou techniciens confirmés. Son siège est à Toulouse. Un des projets phares d'ABSIS, c'est l'avion décarboné, comprenez un avion qui volera sans kérosène avec zéro émission carbone. Un challenge technologique prévu pour 2035.
1: Une des plus grosses transformations au niveau industriel auxquelles on doit faire face, c'est celle de la décarbonation. On sait très bien qu'on ne peut plus continuer à générer du CO2 comme on a pu le faire dans le passé. Aujourd'hui, on sait que le climate change est un véritable challenge auxquels il faut souscrire et tous les efforts doivent être faits pour minimiser les émissions de carbone de l'ensemble des activités industrielles. Alors aujourd'hui, l'aérien ça doit représenter entre 2 et 4% des émissions totales de CO2 au monde. Ceci étant, il faut que l'aérien fasse aussi sa révolution et devienne un secteur proche des zéro émissions. Et ce sont des projets qui sont effectivement pour nos équipes extrêmement intéressants parce qu'en en fait, on reprend l'ensemble des études de fiabilisation et de sécurisation de l'avion depuis quasiment la feuille blanche, puisque ces avions aujourd'hui, en tout cas pour les modèles qui sont travaillés avec Airbus, sont des avions qui seront propulsés non plus par du kérosène mais par de l'hydrogène. C'est un projet qui a démarré l'année dernière. L'objectif, c'est d'avoir un premier démonstrateur en 2035 et c'est un projet qui va nécessiter des technologies complètement innovantes à la fois vis-à-vis -vis, en fait, des systèmes propulsifs, à la fois vis-à-vis -vis du stockage de l'hydrogène au niveau de l'avion, vis-à-vis de la géométrie de l'avion lui-même, des matériaux qui vont être utilisés au niveau de l'avion parce que l'idée, c'est aussi de faire un avion qui soit non seulement avec zéro émission, mais qui soit aussi dans ses matériaux et dans ses process de fabrication, capables de minimiser son empreinte environnementale. Donc on ne travaille pas uniquement sur la motorisation donc, et, et le carburant. Airbus a la volonté aussi de donner une structure beaucoup plus éco-friendly à l'ensemble de la structure de l'avion. Et c'est vraiment un projet qui est motivant pour nos équipes parce qu'elles participent à la décarbonation de ce secteur industriel et elles vont pouvoir le mener jusqu'à terme.
0: Les équipes de Christian Forestier travaillent aussi à d'autres projets futuristes la livraison par drone et les trajets en taxis aériens.
1: Ce qui va arriver au-delà de ces travaux de décarbonation, c'est très vraisemblablement la multiplicité des engins volants de taille plus ou moins importante. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de petits drones qui sont utilisés pour des activités de loisirs. On va avoir un secteur du drone professionnel qui va se développer. Donc ça veut dire que demain, les projets donc un peu futuristes de livraison par drone, de ce que vous pouvez avoir commandé sur Amazon, vont devenir petit à petit réalité Et les deuxièmes sujets qui vont aussi devenir réalité c'est les sujets de taxis aériens. Et on voit apparaître des prototypes déjà opérationnels qui permettent, sur des distances assez courtes, d'éviter de se créer encore plus d'embouteillages qui engorgent les villes et les axes de transport. Et par exemple, faire des trajets comme du centre-ville vers l'aéroport de façon facile avec des taxis aériens électriques, non émetteurs de CO2, et qui vont révolutionner le monde du transport. Et donc là, on est sur des choses qui, véritablement, vont arriver dans les 10-15 ans qui viennent, qui ne posent plus de problèmes technologiques. Je veux dire, les seuls problèmes, c'est des problèmes d'intégration dans les environnements urbains. Il faut faire la législation, il faut faire les infrastructures, mais ce sont quand même des vecteurs de déplacement qui vont transformer l'expérience de mobilité. Alors, c'est pas encore le cinquième élément, hein. on n'est pas encore dans la densité qu'on pouvait voir dans le film de Luc Besson, mais c'est complètement concret. Et oui, ça va arriver, et ça va même arriver à une échelle de temps assez courte, en fait.
0: Écouter Christian Forestier, c'est entrevoir un futur où science-fiction et réalité se rejoignent, avec des horizons professionnels extraordinaires pour les prochaines générations d'ingénieurs. C'est Le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine,
1: contribuent à changer le monde.